0: Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Voce Talks, que es el primer podcast de alumnos de la Universidad del Pacífico. Compartiremos este espacio para hablar de diferentes temas que sean de interés y utilidad para nuestra comunidad universitaria.
1: Bienvenidos chicos, en esta ocasión nos encontramos con Javier Albán, eh, quien es eh, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también cuenta con una maestría en Política Comparada, y además ejerce como docente en la Universidad Católica de Perú, también en la Universidad del Pacífico y también en la UPC. Cuéntanos, Javier, ¿qué, qué tal? Mucho gusto de tenerte acá. Este, Habla con nosotros. ¿Quisieras agregar algo?
2: Hola, Carlos. nada eh, Gracias por invitarme.
1: Gracias, Javier. Entonces, vamos un poco a lo que, eh, al tema de esta discusión. Eh, quería comenzar eh, preguntándote algo para que eh, empecemos como a ahondar en el tema. Eh, en tu opinión, ¿el voto debe ser obligatorio o voluntario? ¿Y por qué, con qué razones sustentarías esta pregunta? Eh, a ver, mi,
2: mi opinión personal eh, la dividiría en dos, de alguna manera. Eh, por un lado, eh, tengo una opinión eh, filosófica, eh, pero por otro lado tengo algunas preocupaciones eh, en cuanto a la práctica. Eh, yo... Eh, personalmente me considero eh, o siempre me he considerado eh, liberal eh, en el sentido de, de permitir que la gente eh, digamos diseñe su propio, su propio proyecto de vida, sus propias cosas y que no, no haya eh, digamos, el Estado tendría que eh, regular que no que las cosas fun que, que digamos, no hayan daños eh, algunos bienes públicos etcétera, pero entonces bajo ese esquema no se justificaría sino más este, la obligación de un voto, porque el voto se entiende, eh, digamos, teórica y filosóficamente, eh, se podría entender como un derecho. Entonces, eh, si es un derecho, no, no habría eh, una necesidad de, de ejercer coerción para que lo, lo hagas, ¿no? O sea, para que tú efectivamente vayas a votar. Eh, parece, no habría, en principio, una justificación para sancionar, a alguien que elige libremente no ir a votar. Eh, pero eso es desde el plano, esa es, es una, digamos, apreciación desde el plano filosófico con la que yo más o menos que coincido. Eh, pero al mismo tiempo, eh, como alguien que ha estudiado un poco también de, de, de cómo, digamos, el efecto práctico a veces de, de, que pueden tener las reglas en, en las diferentes sociedades, según los diferentes contextos, sí, si, eh, me preocupa entender cuál es el efecto práctico de esta regla, ¿no? Y lo que se sabe en la práctica de, sobre esto es que el voto obligatorio te eleva muchísimo la cantidad de gente que va a votar, ¿no? Eh, en los países que hay voto voluntario eh, vota la mitad de la gente o, o a veces menos, a veces un poco más, este, pero eh, normalmente no, o sea, no suele ser más del 60 o eh, poco más de gente por ciento que, que va a votar. Eh, y esto puede ser una característica que no necesariamente sea eh, un problema en una democracia consolidada, pero si tú estás hablando de una democracia que se está formando, como la nuestra, ¿no? que todavía es una cosa que está cuajando y que de hecho es bastante endeble, eh, uno de los problemas que tiene nuestra democracia en particular es la, la legitimidad eh, ¿no? que hay respecto de, de los líderes, no nos sentimos representados por... Y entonces tendríamos que preguntarnos por cuáles van a ser los efectos prácticos si cambiamos hoy de la noche a la mañana eh, la, el, el voto de, de obligatorio a voluntario en nuestro país. Eh, y, y creo que hacer, o sea, hacer una reforma sin pensarlo bastante mejor o bastante más cuidadosamente eh, podría restarle aún más legitimidad a un sistema que ya está sufriendo de un problema de legitimidad ahorita. Eh, y por ese lado me, me preocuparía, eh, digamos, el tema de ah, un, un, una idea de... O sea, no, no estaría 100% de acuerdo con aprobar hoy en día, eh, digamos, un proyecto de voto voluntario para empezar a implementarlo inmediatamente, ¿no? Sí me parecería algo ideal, de repente, si en un momento nuestra democracia está más consolidada, sí lo discutiría más, pero creo que hoy en día no, no quedan 100% claras las ventajas de que nos haría eh, pasar un voto voluntario, y más bien eh, podrían haber algunas desventajas.
0: ¿Y Javier, en qué sentido digamos que mucha gente vaya a votar ayuda a consolidar esa legitimidad que quiere, digamos, que quieren los políticos del gobierno o el si sistema político?
2: Bueno, por, por más de una vía, lo que pasa es que una de las principales, eh, digamos que uno de los principales argumentos que esto es algo que todavía está en debate, no está igual de claro que el hecho de que eleve la la cantidad de gente que va a votar, pero una segunda cosa que aparentemente logran o al menos está correlacionada, no se sé, no sabe sé si directamente o indirectamente o cómo, pero eh, aparentemente también en los países que tienen voto voluntario, perdón, voto obligatorio, eh, tienden a, a, a desarrollar como que, una, eh, como que un compromiso democrático mayor. Tú en Australia por ejemplo, que el voto es eh, obligatorio, preguntas eh, la cantidad de gente que iría a votar, incluso si la regla ya no fuese eh, Digamos que si ya cambiase la regla y fuese voto voluntario, eh, en, ahí igual iría a votar un montón de gente, ¿no? Digamos que eh, se, a, aparentemente, y esto es algo que igual, como te digo, está, eh, es, puede debatirse, no es que está 100% eh, aclarado esto, pero eh, parece que también de alguna manera que promueve que la gente tenga más, más cultura o más interés por, enter, por enterarse de las cosas. Eh, además, el hecho de que una, un, un candidato haya sido elegido eh, o haya, haya resultado elegido en una elección donde participó solamente un 50% de la gente o en algunos casos es un 40% de la gente, suele ser un argumento más para sentirse como que esto no me, no me representa, ¿no? Esto, esto es un, un sistema que en verdad no funciona, solo está ahí para algunos, para los que quieran, que si es que, si es que al final no estoy satisfecho con el resultado del gobierno, que es lo que, hoy en día no suele pasar muy seguido. Es cierto que, digamos, hay algunos argumentos que se pueden hacer del otro lado del voto voluntario, pero tampoco es que sea muy claro, eh, digamos, empíricamente, no es que quede claro que algunas cosas que se creen con el voto voluntario, por ejemplo, es que solamente iría a votar eh, la gente que de verdad se interesaba, ¿no? Pero, pero digamos que cuando esto se ha intentado medir en la práctica, al menos de lo que yo, yo he podido revisar, esto no, no queda así de claro, ¿no? Sí, puede ser que haya algo así como un efecto cascada en la, en la en la digamos si es que hay voto obligatorio en el sentido de que mucha gente eh, no se informa directamente sino que tiende a, a digamos que confiar en atajos como confiar en personas eh, en las que creen que están más informadas que tú no probablemente haya más personas que no es que se informan directamente pero toman atajos pero de todas maneras parece haber un mayor involucramiento con el sistema y en democracias eh, que están todavía cuajando, eh, que haya ese mayor involucramiento con el sistema puede ser un poco más delicado o más importante que si tú ya tienes una democracia que ya, es, este, que, que ya, ya está consolidada. ¿no? De repente allí eh, puedes tener voto voluntario y... y no tener el mismo riesgo.
1: Entonces, Javier, ¿tú considerarías de que de alguna manera el voto voluntario impulsaría a que las personas se involucren mucho más con los asuntos que están pasando, este, por ejemplo, en la coyuntura nacional? Y poniendo un ejemplo, en este, las elecciones pasadas, en que se hubieran involucrado mucho más en la información acerca de los candidatos y de esta manera este, tener, por así decir, un voto, como se decía mucho también, un voto informado, este, o de alguna manera,
2: ¿Te refieres a que si el voto voluntario lograría que se informen mejor?
1: Claro, sí, serviría como un impulso.
2: No me queda, no me queda claro. No creo que, que, que eso esté, o sea, no he visto que eso se haya podido demostrar. No creo que eso eh, sea necesariamente así. Eh, sí entiendo la intuición, pero en realidad son muchas las razones por las cuales la gente va a votar. De hecho, es una de las preguntas... Que hoy en día eh, los politólogos que investigan sobre temas de, de elecciones eh, y, de, y de votación en particular, ¿por qué es que la gente va a votar? ¿Las motivaciones de la gente para ir a votar? Suelen, suele, o sea, todavía es un, un debate, ¿no? Es una cosa que, que nos, todavía estamos preguntándonos eh, y hay muchas, muchas teorías. Pero la información no suele ser eso que mueve. Tu, tu decisión. Eh, de hecho, en las elecciones nosotros solemos votar por temas mucho más emocionales. ¿Se recuerdan los hitos de las elecciones que han marcado, eh, digamos, han marcado época? ¿no? ¿Por qué la gente dejó de votar por Barmechea cuando estaba creciendo? Porque no se comió un chicharrón, ¿no? No era porque decía su plan de gobierno. Eh, o porque, este, o sea... Eh, son gestos como esos, ¿no? O sea, ¿qué, qué recordamos de la campaña, eh, de las campañas, digamos, cuando, cuando Lourdes eh, competía contra Alan por llegar a segunda vuelta? Ah, eh, que la candidatura de los ricos, ¿no? Y, y las declaraciones, digamos, de padre de Lourdes Flores, que sonaron despectivas, son momentos simbólicos que se vinculan con algo emocional. Eso es lo que mueve más la votación de las personas, razón por la que la gente elige a un candidato u otro, más que... ¿Cuál es objetivamente, racionalmente, el mejor candidato si es que yo analizo simplemente la información, no? Por eso tú te puedes sacar 20 de tu plan de gobierno, como le pasó al Partido Morado, que, se, que le dijeron que tenía muy buen plan de gobierno eh, comparado con otros, pero después, eh, a la hora de la votación, eso no se tradujo en ningún apoyo para nada sólido, ¿no? Más bien fue con, con la justa pasó la valla. Eh, entonces, ya vemos que el, eh, la, la información... Eh, lo racional no suele ser lo que mueve las motivaciones políticas de las personas
0: eh, ¿Has tenido la oportunidad de leer este, el proyecto de ley que han presentado los congresistas este, Adriano Tudela y Alejandro Cabero que justamente toca este tema?
2: Eh, no he revisado la exposición de motivos, pero sí, sí conozco el proyecto que plantea el voto voluntario.
0: Ellos tienen cuatro argumentos centrales. El primero es justamente el tema de que el voto obligatorio no ha cumplido con reducir los niveles de docentismo. En su proyecto de ley ponen un gráfico donde muestran que desde el 2006 al 2021, de hecho se ha aumentado el ausentismo. Por ejemplo, en 2006 teníamos en la primera vuelta una participación de 11.29%, y ahora en 2021, en la primera vuelta, tenemos una, un ausentismo de 29.95%. Parece que el voto obligatorio no está cumpliendo con ese deber de llevar a la gente a las urnas y generar mayor legitimidad. ¿Por qué crees que está dando esto de también un aumento en ausentismo?
2: Bueno, yo miraría, eh, no recuerdo las cifras ahora en la cabeza, pero eh, miraría bien eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, a ver, el, el voto es algo que... Es super, tenemos que entender que el derecho al voto y el, y el votar en general es algo que como sociedades estamos discutiendo hace bien poco tiempo. Recién la cantidad, la gente vota en el Perú, el, hay voto universal desde los 80. Antes no, no votaban los analfabetos y antes de los 50 no votaban las mujeres. Antes de esa época la cantidad de gente que votaba en el Perú era menos del, no sé, 12% de la, de la población. Este, entonces no teníamos realmente una democracia. ¿no? El, el voto es una cosa que ha ido avanzando poco a poco. En el 2006, por ejemplo, fue la primera vez, si no me equivoco, en el 2006 o, o por ahí que en el 2011, pero por esos años se aprobó el que voten eh, la policía este, y los militares. Entonces, hay un porcentaje, una fracción probablemente pequeña, pero que está allí de, de gente que sale como ausentismo, pero que en realidad es gente que todavía no se le facilita el acceso al voto. Por ejemplo, en el 2006, y, o, o sea, digamos, te digo que allí se, se, se permite eh, el voto a los policías y militares, pero hoy en día todavía tienes muchos policías y militares que el día de las elecciones los asignan a otro lugar y en la práctica no pueden votar. O gente que en la práctica está trabajando en otro lugar, y no puede votar. O gente que tiene una dirección registrada en otro sitio, ¿no? Porque nadie, no, no todo el mundo tiene su... su o, no todo el mundo tiene en, en su N.I. la, la dirección donde vive, ¿no? incluyendo un montón de gente que vive en el extranjero. Entonces, tú tienes ahí un, un grupo de gente que siempre te va a salir como ausentismo, pero en realidad no es ausentismo, es problema logístico del sistema. no Gente que está con sentencia en la cárcel, pero sin sentencia firme, no con sentencia de primera instancia. Imagínate, esa gente debería poder votar, pero no, no hay esa logística hoy en día. Entonces, tienes, tienes eso que considerar. Tienes también que considerar en el 2021 el tema de la pandemia. ¿no? también hay que considerar que el, el ausentismo yo lo mediría o, o, o no lo mediría sino más a nivel nacional porque hay, hay muchas razones ¿no? hay muchas es, razones que podrían explicar porque el, el ausentismo se ha mostrado en algunos lugares, por ejemplo en Lima eh, en algunos de los distritos más, este, más ricos eh, ha habido más ausentismo que en otros pero también en otras partes del país hay ausentismo eh, alto pero por otras razones ¿no? no necesariamente por las mismas razones que en Lima entonces, no sé si yo haría esa, ese cuadro, eh, no sé si sacaría conclusiones de, ese, de esa apreciación eh, general. Ahora, de todas maneras, me parece eh, positivo que, que se discutan este tipo de cosas como para, para reforma, de reforma electoral. Eh, yo tengo que hacer un disclaimer que conozco a, a, a Adriana y Alejandro. Eh, eh, entonces, eh, entiendo que, o sea, me parece positivo que hay, planteen algo con argumentos, eh, para tratar de mejorar nuestro sistema político. Eh, y yo, como te digo, co coincido filosóficamente con la idea de que el voto debería ser voluntario. Solo tengo estas preocupaciones prácticas, que, de, sobre temas prácticos, que creo que en todo caso, mira, de repente yo no tengo razón, pero hay que discutirlas, ¿no? Eh, y, y hay que tratar de entender cuál podría ser el impacto, porque sí creo que un reto, uno de los retos principales que tenemos hoy en día nosotros, es en, en el Perú es terminar de cuajar la democracia, ¿no? Entonces, las reformas del sistema político deberían apuntar hacia eso. La pregunta es si esto va a lograr eso ahorita o no. Y creo que eso es lo que tendríamos que conversar y evaluar.
1: Cuando uh, mencionamos, por ejemplo, el, el derecho de, de voto, de alguna manera las hay muchas personas que consideran que no se sienten identificadas con un candidato, que simplemente no ven la mm -hmm. necesidad, ¿no? De, no sé, se sienten de acuerdo con un plan de gobierno entonces, ¿tú crees de que este sería uno de los argumentos principales por así decirlo, para que de alguna manera se pueda ejercerlo del derecho al voto el, no, el voto voluntario por pues porque, por ejemplo se presentó un proyecto de ley este, de reforma constitucional en el, que se, en el que se planteaba modificar el artículo 31 de la constitución eh, mencionando que el voto es personal igual libre secreto y voluntario entonces, ¿qué opinarías sobre este punto?
2: Sí, es, el, el voto Digamos, me parece que es interesante que haya gente que te diga, claro, yo entiendo el voto como un derecho, entonces, en tanto derecho, no, no es este, algo por lo que me, no, no me deberían sancionar por no ejercer un derecho. ¿no? Y como te digo, yo en principio concuerdo con eso, y por eso creo que hay una discusión que tendrá al respecto. Eh, y creo que si es que se limita esta posibilidad o esta libertad de, de, de no ir a votar, y si se te exige ir a votar, tiene que ser una medida que cumpla con ser razonable y proporcional. Tiene que ser una medida que no te, te lo obligue irrazonablemente, ¿no? Los abogados eh, decimos que cuando hay ese tipo de conflictos tienen que superarse un test de proporcionalidad. Tu medida tiene que su superar un test de proporcionalidad eh, entre, lo, entre los derechos que se están enfrentando, ¿no? Eh, digamos, esta protección que tú quieres hacer del sistema, eh, pero, pero también el derecho, el entender que acá hay una libertad que estás restringiendo, eh, y podrías entender que la restricción o, o la obligación, si uno la mira, no es algo demasiado draconiano, ¿no? No, se te, no son multas altísimas, no es como en otros lados, sanciones que te puedan eh, derivar en algo que es más allá de una multa, o no te ponen de alguna manera que... Te, te, también se gradúa la multa por lugar, eh, por distrito, ¿no? No es el mismo monto de multa en todas partes. También hay un montón de razones por las cuales se te puede exceptuar de la multa, como que se consideran razones eh, aceptables. Y entonces, y, y, y también a los mayores de 65 no se les, les permite ir a votar. Entonces, digamos que no es una obligación así, este, draconiana, ¿no? Que, que te está haciendo la ley. De alguna manera que te está tratando de, de, de poner un incentivo para que, para que vayas a votar porque se considera que esto va a hacer que el sistema funcione mejor por lo menos al inicio entonces creo que hay que considerar que sí, efectivamente hay un derecho que se está limitando no se está limitando, eh, digamos, no es que te lo están eliminando del todo ¿no? tú puedes al final ir a votar con ninguno votar nulo, votar blanco, puedes hacer eso y, y también, entonces, creo que uno se pone a pensar, sí, claro, este, en principio el Estado no te debería obligar a hacer estas cosas, pero también si lo, si lo comparamos con otro tipo de deberes, como el ser miembro de mesa, a veces se necesita que, que para que la tu democracia funcione este tipo de cosas, o en otros países, te, te puede tocar sorteado salir en el jurado y que tú vayas y te tengas que soplar dos días en un juicio mirando eh, ¿no? eh, cómo se resuelve un caso y tú tienes que votar, ¿no? Hay gente que salió sorteada, de repente, yo no sé si en este juicio de John y Amber Heard, no sé cómo habrá funcionado ese jurado, pero normalmente es que la gente queda sorteada, imagínate que se sortearon, y tienes que verte durante una semana en el juicio de John ¿no? Si no hay sanción del Estado también. De alguna manera que esa es una limitación a la libertad, mientras esas limitaciones cumplan con ser eh, razonables y proporcionales, en, en tu caso creo que, creo que no hay problema.
0: ¿Querías señalar otro punto? De justamente del proyecto de ley, me lo he leído todo hoy día, um, su tercer argumento, que es acerca de, y que creo que es uno de los más importantes y es el más importante de estos, que es el tema de que el voto voluntario de una manera generaría un incentivo para que los políticos desarrollen mejores propuestas, propuestas de calidad, porque así tendría que convencer a la gente de que vayan a votar, o sea, tener que emocionarlos de una manera para que vayan a las urnas, ya que ahora no están obligados. Ellos llaman que, dicen que con el actual sistema hay un voto cautivo, si es que se cambia un mm. voto voluntario, ya no habría esto y tendrían que ser mejores propuestas o mejores discursos para llevar a la gente a votar. ¿Qué opinas de esto?
2: ¿Pero esto se ha demostrado en algún país?
0: Creo que es una de sus percepciones. No, no lo...
2: Ese es el tema. Me parece que varias de estas cosas se quedan en argumentos, digamos, que ojalá que sean así, pero no estamos seguros. ¿no? En todo caso, deberíamos seguirlo revisando. Y probablemente, como te digo, no es que hay cero estudios que te, que te puedan servir para hacer una posición a favor del voto voluntario, ¿no? Eh, sí hay temas como el que te mencionaba, la cascada de información y otras cosas que, que, se pueden, este, que se pueden argumentar para decir, oye, ¿no? En realidad, eh, la gente, en realidad tú te estás confiando en la gente más informada aquí si es que tú le permites eh, votar solamente a ellos. Pero no, no queda claro eso. Y más bien, lo, que, lo único que sí queda súper claro es que se te va a caer la cantidad de gente que va a ir a votar, ¿no? Eh, y, y en el tiempo se te va a caer más. Y, y entonces, este, eso es lo que a mí me, 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 me genera problemas. Eh, entonces, más allá de que lo otro pueda, eh, en, algún, en algún caso, ser cierto, no estoy seguro si va a ser así. Es, es un riesgo. Eh, hay que ver también si es que eso se logra en nuestro sistema. ¿no? Normalmente, cuando esas cosas han funcionado o se han medido, se han medido en sistemas eh, o en democracias también más cuajadas. Eh, hay, te doy otro ejemplo de algo que se hace diferente en democracias más cuajadas. En, en varias de las democracias más, eh, digamos, en Estados Unidos, en Europa, eh, las, las elecciones las organizan no un organismo electoral autónomo, ¿no? que es como, como el jurado de la OMP, que no los elige el Congreso, no los elige el presidente, sino que los elige, Tiene el, pues, una elección particular ¿no? autónoma sino que en esos países, en, en varios lugares de Europa y en Estados Unidos, es propio, eh, so, son, digamos, instancias del gobierno o, o de gobiernos municipales las que arman las elecciones. ¿Tú te imaginas cómo funcionaría eso aquí? Si es el, el, el gobierno el que arma las elecciones, o, bueno, o las o la propias municipalidades. La eh, bueno, pero eso es algo que funciona en otros sistemas, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a pensar, creo, en cómo funcionaría algo en nuestro contexto específico. Eh, y, y creo que esa es la clave, ¿no? Eh, podría ser que hayas, o sea, de repente tienes una entrevista con otra persona que, que, que te va a sustentar un poco más el voto voluntario y te va a dar otros argumentos, pero creo que en todo caso tendría que responder a estas preocupaciones que yo te he comentado ahora, ¿no? Eh, tendría que responder eh, cómo esto va a ser parte de un paquete, además, porque si pensamos ahora en un cambio a las reglas electorales, tenemos que pensar en un cambio que sea parte de un paquete de cambios más grande y que ese paquete de cambios más grande eh, tenga un objetivo eh, central y tenga sentido, ¿no? eh, digamos, tenga sentido en conjunto el paquete, no solamente un cambio aislado, que es lo que hemos venido tratando de hacer desde hace años. Ahora tendríamos que pensar, tendríamos que sentarnos a pensar, ok, ¿qué no funciona bien con nuestro sistema? Ya, ¿qué puedo hacer para desde las reglas a diseñar algo que pueda funcionar mejor, ¿no? Eso deberíamos hacer, y entonces eso involucra no cambiar un artículo, ni cambiar una regla, sino cambiar varias cosas, ¿no? Entonces el cambio que se, que se apruebe tendría que ser una parte de, 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 ese, de ese cambio grande, eh, y ese cambio grande tendría que tener, creo yo, como objetivo terminar de cuajar la democracia y hacer un sistema más, más estable, ¿no? Más este, eh, que nos den más estabilidad ¿no? a todos, ¿no? que, que, que vuelva a hacer que la política sea aburrida y que nos podamos dedicar, que las noticias traten de otra cosa.
0: Después, Carlos, quiero preguntar una cosa más. O sea, eh, tú, hablemos mucho de reformas, justamente esta propuesta de cambiar de ser voto 13 es una de las, creo que tres o cuatro reformas que han propuesto los progresistas de Avanza País y también hay otras propuestas, sí. creo que también están no los del Partido Morado. Pero en todo caso, uh -huh. Y ya, de hecho, hubo una comisión, creo la Comisión Tuesta, que trató sobre la reforma política, y donde se hicieron varias propuestas. Pero, ¿tú crees que uh -huh. todo esto es, digamos, políticamente viable? O sea, ¿que el Congreso vaya a aprobar una reforma política en pro de hacer que la democracia peruana mejore?
2: Es muy difícil que desde el Congreso, eh, desde los propios partidos salga, eh, pero sí creo que es posible que si desde la ciudadanía en algún momento se exige algo, como en algún momento hemos exigido cosas, ¿no? En algunos momentos en nuestra historia no tan lejana, la gente ha logrado, digamos, este, digamos, cruzar fronteras ideológicas y salir a pedir cosas. Y el gobierno, el Congreso ha aprobado cosas en contra de lo que hubiese querido en ese momento, ¿no? O ha retrocedido en, en acciones que en ese momento pensaron que podían aprobar sin que nadie diga nada. Entonces, si es que no viene del, del, del Congreso y por la composición de este Congreso parece bien difícil que se puedan poner de acuerdo en una reforma política que logre más de 87 votos ¿no? para reformas constitucionales y eso, este, al, yo creo que lo único que, la, la única, lo único que queda es que eh, un porcentaje suficientemente grande de la ciudadanía comprenda esto y lo exija cada vez más, ¿no? Y yo creo que más o menos si hay, si hay alguna cantidad de gente cada vez más que se está empezando a dar cuenta de esto. Ojalá que, que, que esto siga siendo así, que haya una reacción desde la ciudadanía y que, digamos, que la gente entienda que la ciudadanía también tiene un rol en, en la democracia, en hacer que terminar, en presionar a los políticos, fiscalizarlos, ¿no? Y exigirles que hagan cosas incluso cuando los propios políticos, de repente ellos no quieren hacer algo, bueno, es, de repente con la presión de la gente sí, sí lo hacen, ¿no? Este po podría ser uno de esos casos.
0: De hecho, es curioso, eh, yo, yo de hecho estoy a favor del voto obligatorio, o no lo estaba, y leyendo un poco, digamos, el, el PLMF me ha convencido un poco más para el voto voluntario. ¿Sí? Sí, un poco. O sea, también he tenido ciertas objeciones, sobre todo lo del el tercer artículo acerca de que va a impulsar, digamos, una mejor, eh, a que los políticos tengan mejor calidad de, de propuestas, pero aparte de eso o sea, eso es lo que menos me convence, pero el resto como que, me hace poco sentido, sobre todo creo que por el tema de no coaccionar a la gente a, a que vote. Creo que mi mayor preocupación era que disminuiría la participación electoral, sobre todo en sectores rurales y más vulnerables, por el tema de que hay una distancia larga entre, digamos, el centro donde viven, el centro poblado, y el centro de votación que se en ese colegio, si hay una larga distancia. Y, y no sé, se me ocurre ese escenario donde... Digamos, si es que todo el centro, centro o la mayoría del centro poblado no quiere ir a votar, entonces, digamos, la gente de ese centro poblado que sí quiere a votar no va a poder ir porque todos tienen que ser en una misma camioneta o, o cualquier medio de transporte que tengan. De esa manera, digamos, la, la misma comunidad de alguna manera restringe el, o no tiene incentivos para, para que todos vayan a votar.
2: Sí, pues, en realidad, eh, lo ideal sería Estonia, ¿no? que en Estonia tú votas desde tu celular eh, y hay total seguridad respecto de eso eh, y un voto secreto, ¿no? Y, y ya, pues, hay muchísima más participación eh, porque es votar no cuesta nada, ¿no? Reducir sí. el costo de votar es lo, lo que debería ser el objetivo hacia el final. Lo, digamos, lo, lo ideal, lo que tienes que pensar es que tu ideal es que eh, tú necesitas una democracia en la que vote la mayor cantidad de gente que, que quiera participar, ¿no? Que participe la mayor cantidad de gente que quiera participar. Y, tú, y tu sistema es saludable cuando tienes bastante gente que quiere participar, ¿no? Es normal que tengas una cantidad que no quiera participar, pero si tienes a muchísima gente que no quiere participar en el sistema, ya empiezas a tener problemas, ¿no? Y entonces, este, no sé, yo al menos esa es una forma como lo mediría, por ejemplo. Sí,
0: también creo que nosotros necesitamos el tema del mail voting o sea puedes votar este de hecho con anticipación por, por correo. correo uh Y -huh. creo que eso reduce los costos de, de, de votar
2: sí claro dan más dan más posibilidades no aquí eh, no tenemos logísticamente la, esa, esa posibilidad por eh, digamos que ser el post no está en esa posibilidad logística pero de que de que podría tener algún eh, digamos de que se podría podría hacer eh, digamos una una medida positiva puede ser también ¿no? ahora el voto el voto postal también tiene otro tipo de este de, de discusiones respecto de, de qué impacto tiene la campaña y en la psicología de los votantes no sé en fin pero creo que creo son discusiones un poco más este ya 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 detalles que no son okay. no, no son tan este eh, no sé A, ahorita estamos tenemos problemas mucho más evidentes y grandes
0: antes, digamos, de pasar al tema voto de voto, ¿qué se podría sintetizar tus preocupaciones en torno a, a la posibilidad de que el voto sea voluntario?
2: A ver, en síntesis, me parece que el voto voluntario es algo... es deseable en, en algún momento, digamos que entiendo el concepto de que el voto es un derecho y debería serlo así. El tema es que eh, a mí me preocupan los efectos prácticos de eh, que eso pueda tener en el futuro inmediato porque respecto de lo que más hay certeza, eh, si, en la comparación de si tú tienes voto obligatorio o voluntario, incluso si cambias de voto, este, o sea, si abandonas el voto obligatorio, eh, lo que te va a pasar es que se va a caer la cantidad de gente que va a votar. Ya ha pasado incluso, en, en Holanda, fue, el voto fue obligatorio en algún momento, luego dejó de serlo, y cae la cantidad de gente que va a votar. Digamos, si tú revisas acá la cantidad de gente mayor de 65 años, que deja de ir a votar solamente porque, y, y digamos, un, un poco antes sí fue a votar porque era obligatorio, es bastante la cantidad de gente que deja de votar luego de los 65 años que ya se volvió voluntario, ¿no? Entonces también uno, uno mide ahí que de alguna manera que hay un efecto bien claro eh, en, el, en el tema de la cantidad de gente que termina yendo a votar, y si bien eso puede ser un dato quizá más anecdótico en una democracia ya, ya consolidada, cuando tú estás tratando, como en nuestro país todavía, de, de recién de cuajar tu democracia, cuando nunca la has terminado construir todavía, puede ser, eh, y, y tienes problemas de legitimidad, y tú, o sea, uno de los problemas que hace que tu democracia sea débil hoy en día es, tu, es, la, es la, la falta de legitimidad de, de, de los líderes, entonces podría ser que, que pasar de voto obligatorio a voluntario, haga que menos gente vaya a votar y entonces que, la, que los líderes electos sean electos por menos cantidad de personas y esto termine eh, sumando a la desconfianza y a la deslegitimidad eh, del sistema en nuestro contexto específico. Esta es la preocupación que yo tengo. Y creo que, en todo caso, eh, si es que hay alguien que tenga argumentos contrarios, y, y yo puede ser que yo no estoy, no estoy considerando algo, eh, creo que en ese caso... Eh, tendría que responderse a estas preocupaciones, ¿no? ¿A, a qué podría, eh, cómo se vería afectada la legitimidad y la representación?
1: Y, y bueno, con respecto a, a los sistemas de, de votación, hay uno en específico que llama mucho la atención, Javier, que es el de la voting. No sé si nos podrías explicar un poco en qué consiste y eh, el tema es respecto a ello.
2: Sí, esta, esta modalidad de elección... Eh, Digamos que lo que te plantea es que tú, en el momento de ir a votar, no tienes eh, que escoger solamente alguna candidatura, sino que puedes. Eh, del, tú apruebas todas las que quieres. no Entonces, imagínate que hay 10 eh, candidatos y a ti te gustan 4. Eh, entonces, tú votas por los 4. Y al final, lo que pasa es que se suman los votos de todas las personas y, eh, y cada, cada uno de tus aprobaciones, digamos, vale un voto. Y el candidato que tiene más votos en total, gana. El resultado de eso es que siempre quien gana la elección es alguien que ha recibido la aprobación de la mayor cantidad de personas, ¿no? No, no podría ganar a alguien, eh, o sea, no puede ganar a alguien que, este, de alguna manera, que es el más rechazado por, por la mayoría, ¿no? Porque este, justamente esto te permite, eh, eh, el que no tengas un solamente, solamente un voto, eh, te da esa flexibilidad de que le puedas sumar a varios candidatos este, un, un voto con cada, por cada persona, ¿no? Eh, no es que esto necesariamente te va a solucionar por sí solo todos los problemas de la noche a la mañana, pero sí el tipo de incentivos que, a los que da lugar en las campañas podrían ser diferentes, ¿no? Podría invitar a campañas en las que la gente trate de, de, de ser más, digamos, de, de apuntar a convencer a más personas y tirarse más hacia el centro. Si tú tienes una cosa como esta que te invita a que ganas, si eres el que recibe más aprobación y no necesariamente el que más polariza, que un sistema como el nuestro actual con pluralidad, o sea, con gana, pasan a segunda vuelta los dos que tienen una mayoría simple, es bien probable, o sea, puede pasarte que las dos personas con mayor desaprobación por la mayoría, sean las dos que terminan pasando a segunda vuelta. Esa es una modalidad que tú puedes cambiarla por, eh, por la idea de exigir una mayoría simple o exigir una mayoría absoluta, ¿no? Pero también deberíamos considerar, creo yo, o, o repensar si es que queremos mantener la segunda vuelta. Porque la segunda vuelta también, como, como idea, es una cosa que te fragmenta eh, el voto, te fragmenta lo, los partidos, ¿no? Porque digamos, por un lado, para los partidos es posible que tienen un segundo camino para, para ganar la elección, que es ya no solamente apuntar a la mayoría, tratar de conseguir la mayoría desde el inicio, sino apuntar a quedar segundo. Entonces, en un contexto específico, yo puedo, podría ser que a mí me convenga solamente apuntar a un 20% del electorado, si yo sé que ese 20% me puede meter a segunda vuelta. Entonces, ya no, no, me, no me conviene ni siquiera apuntar a la mayoría desde el inicio hay menos incentivos por el lado de los partidos para que se aglomeren cuando hay segunda vuelta, porque, porque es más fácil, tienen un camino extra cuando, cuando tienen un, una elección en la que pueden quedar segundos. Y por el lado de los votantes, cuando tú vas a votar y hay segunda vuelta, no, no sé si les ha pasado, pero probablemente ustedes mismos, si van a votar en la primera vuelta, tienden a votar ahí por su candidato favorito, pero en la segunda vuelta ya se vuelven más estratégicos, ¿no? En cambio, si solamente hubiera una vuelta, eh, serían estratégicos desde el inicio dirían eh, yo votaría, yo solamente voy a elegir no a mi candidato favorito por las razones X sino al que yo prefiero entre los que creo que tienen opciones de ganar y eso eh, reduce la cantidad de opciones viables ¿no? al final incentiva al que los partidos traten de digamos que a, a agruparse, a, que haya más alianzas, etc. Eh, pero bueno es simplemente una cosa a considerar también, porque tiene un montón de, de, de ángulos y, y posibilidades de discutir este argumento también.
0: Sí, de hecho, el artículo que publicó el profesor Guillermo Flores Borda o sea, eh, señala que este método de, de voto aprobatorio o approval voting es usado por sociedades de ciencia e ingeniería, algunas elecciones públicas de los Estados Unidos, para elegir al Papa, al Secretario General de la ONU, pero sí. o sea, ¿tienes conocimiento de que en algún país se haya aplicado esto para elecciones presidenciales?
2: No no, no, no existe eh, approval voting para elecciones presidenciales, pero, eh, de hecho, sí hay mucha queja del sistema actual, de, de los sistemas actuales, ¿no? Entonces, sí hay búsqueda por qué puede funcionar mejor. Ahora, sí queda claro, para los que estudian estos, estos temas de, de, de qué, es, qué sistema electoral puede ser mejor, que no, es que hay, no hay tal cosa como el sistema, la fórmula mágica, ¿no? Este es el sistema que funciona bien para todo, porque siempre hay un montón de problemas que te pueden surgir escogiendo una cosa u otra. Aunque sí hay uno que es similar, que se llama el, el rank Choice, ¿no? la, la opción rankeada que es lo que existe en Australia, que de hecho van a haber elecciones contra, eh, Que allí no es igual a approval voting, porque no es que le das un voto igual a cada una de las personas, pero sí los pones en un orden a los candidatos que tú, por los que quieres votar. Y al final se agrega ese orden eh, y de alguna manera que también te da un, una cosa eh, beneficiosa, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, este, creo que sí, es, uno de esos, creo que sí es, es un tema que el hecho de que no haya sido probado en la práctica es un tema, ¿no? Pero justamente no aparenta que te podría generar un problema mayor a lo que es el sistema actual, que es simplemente exigir o mayoría simple o mayoría absoluta, ¿no? en dos vueltas normalmente, ¿no? No sé, si, si tú tomas, por ejemplo, cuando yo te hablaba de la, de la diferencia entre voto voluntario o voto aleatorio se conocen de los riesgos de uno u otro cambiar, abandonar tu plurality y, y adoptar es, approval voting, no hay un riesgo igual de aparente, ¿no? Entonces, este, sí, no se saben las... las no, hay, no hay experiencias este, empíricas, pero al menos no, no parece haber un riesgo igual de aparente. Ahora, igual parece que es un tema que, que habría que seguir estudiando, ¿no?
0: Dado que nunca se ha aplicado en otros países, ¿no consideras que sea, digamos, viable? Al menos no, Perú no sería, digamos, el primer país en aplicarlo. Porque sería eh, complicado. Mira,
2: eh, yo la verdad que este o sea podría ser que se, que se apruebe pero en, en normalmente tú este tipo de cosas eh, si es que le vas a aprobar en, en Perú por primera vez tendrías que hacerlo tendrías que hacer pilotos no a ver cómo funcionan eh, por ejemplo cuando quisimos aprobar cuando pusimos quisimos implementar el voto electrónico, implementamos un montón de pilotos y luego de ahí empezaron a ver algunas a, algunas quejas algunas observaciones que hicieron que esos pilotos frenen probablemente se retomen luego pero de alguna manera que creo que, si es que nosotros vamos a ser los primeros, podríamos eh, de repente tener algún piloto para ir probando cómo funciona. Eh, y si no, deberíamos seguirlo estudiando y ver cómo funciona en otro país antes. ¿no? Pero no es algo que a mí me parece que tenga, como yo te decía, no, no trae un riesgo intrínseco y más bien aparentemente sí trae un beneficio. no Entonces, eh, yo sí sería entusiasta por probarlo, pero obviamente con mucho cuidado como como te digo, ¿no? este, lo probaría de todas maneras en un piloto para ver cómo funciona y poco a poco de repente lo implementaría si es que los resultados son positivos.
1: Muchas gracias Javier por esta conversación, ha sido muy interesante escuchar todos estos puntos sobre un tema que en realidad requiere bastante estudio. Eh, no sé si quisieras agregar una, algo para el final.
2: Solo dejaría como idea final eh, esto que yo comentaba en un inicio, que es que Temas como, como estos, eh, mejoras puntuales a, a, a nuestro sistema político, son cosas que tenemos que discutir. Me parece muy positivo que, hayan, eh, digamos, que se pongan eh, en discusión desde, o sea, desde Boceto, ustedes mismos, eh, en la ciudadanía, que se hablen de estos temas, eh, desde el Congreso. Eh, me parece que es, es, es algo que hay que hacer, porque en realidad nuestra democracia es algo que es más frágil de lo que nos damos cuenta. Es más joven de lo que nos damos cuenta, ¿no? Eh, los que tenemos menos de, de 35 años creemos que es lo normal, pero no no es lo normal en nuestro país. Entonces, digamos que tenemos que seguir teniendo estas conversaciones. Y más allá de los puntos de vista, tenemos que aprender a, a escucharnos y a, ¿no? y a tomar, eh, a tratar de, de tomar las mejores decisiones con, con base de información y a información y a buenos argumentos.
1: Perfecto. Y muchas gracias, Javier
2: Alván por su participación. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias también de parte de todo Boceto y bueno, nos estaremos viendo en un próximo episodio.